0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Состав не изменился. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Напомню, что сегодня мы говорим о поплавочной удочке. Итак, к
1: современности. Да, перейдем к современности. На самом деле есть всего-навсего два вида классических поплавочных удилищ. Это удилище с глухой оснасткой и удилище для дальнего заброса, которое, естественно, оснащено пропускными кольцами, ну и катушкой. Ну давай сразу. Катушка висит. не силовая. Может быть, не, не все маленько. понимают, что такое да, там, глухая оснастка. Значит, глухая оснастка – это удочка, которая состоит из удилища. На конце расположен коннектор. К коннектору цепляется оснастка, то есть леска, поплавок, грузила, крючок, длина которого не меняется.
0: Ну, то есть она... — Классически это резко да. в размер этой удочки. То есть, если у вас там 4-метровое удилище, значит, 4 метра — это оснастка. Если реально. 6 — соответственно, 6. Да. Чтобы ну удобно и, было.
1: — Ну и дальность заброса этой удочки регламентируется ровно длиной удилища и длиной оснастки. Дальше все зависит от того, какая глубина под берегом. Ну и вот математически можно легко... Даже никакой математики, это арифметика банальная. А дальний заброс позволяет варьировать и глубину лова, и, естественно, дальность лова. При этом используется катушка, поплавок огруженный для того, чтобы весело и далеко летел. Ну и, соответственно, оснастка это скользящая. То есть поплавок фиксируется снизу стопорным колечком, верхнее стопорное колечко легко двигается, впрочем, как и нижнее, с тем чтобы менять глубину ловли. И в принципе и ту и другую удочку легко можно использовать в любых условиях, в абсолютно в любых. Ну и исключение составляют маленькие заросшие речки, где просто не развернешься. Но там подбирается длина удочки соответствующая. То есть можно использовать и проводочную удочку, и, и глухую оснастку.
0: Но вообще, если говорить, ну, даже немножко чуть вперед, наверное, забежать желательно, конечно, иметь в своем арсенале, если, ну уж, вы записной рыбак или таковым себя хотите считать, несколько, если мы говорим о глухой оснастке, несколько... В... Готовых, готовых мотовелец мотовелец, с разными оснастками. С разными с оснастками, чтобы этим не заниматься да, там, на берегу, чтобы у тебя было. И, с другой стороны, если вы не точно знаете, на какой глубине, на каком расстоянии вы будете ловить рыбу, то желательно, конечно, несколько удилищами, да, там, разный, разных размеров, Длины да, там 4 метра, 5, 6, тогда и, вы и сможете варьировать, да, варьировать просто расстояние, на котором вы будете
1: ловить Это правда, для того, чтобы получить удовольствие от рыбалки, желательно, чтобы снасть идеально соответствовала и месту лова, и виду, и размерным характеристикам рыб, на которые вы собираетесь охотиться Универсальной снасти не существует Как мы уже говорили неоднократно В предыдущих программах Не получается сделать универсальную снасть Либо она будет Скажем так средней категории То есть она не будет выдающейся ни в каких условиях. А если иметь набор разных снастей, то можно рассчитывать на то, что одна из них идеально будет соответствовать тем условиям, в которых вы ловите. И тогда удовольствие от рыбалки, ну и результат, естественно, как в количественном, так и в качественном показателе будет высок. Какие есть ну, три, скажем так, важных параметра, которые надо учитывать? Параметр первый – наличие течения и отсутствие течения. Принципиально разные вещи. Для течения применяются другие поплавки, немножко другая леска, другая структура поводочка. Он может быть или длиннее, или короче, в зависимости от того, как выглядит рельефно. А что касается спокойной воды, то есть при отсутствии течения, то здесь есть фактор погоды. Отсутствие это полный штиль, идеальная погода для рыболова не всегда идеальная погода для рыбы. То есть ты получаешь удовольствие от созерцания природы. И поплавка. Да, и поплавка. Поплавок видно идеально, но не очень шевелится. Штиль относится не только к воде, но и к поплавку. А когда есть ветер, то понятно, что снасть должна быть немножко другой, чувствительность поплавка должна остаться такой же, но видимость поплавка должна быть повышенной. Соответственно, поплавок другой конструкции, а раз другой конструкции поплавок, то есть система огрузки поплавка, естественно, грузила и подпаска, то, что находится внизу... Подбирается под этот поплавок. Вот и все. Никаких других особых вариантов нет. Ну, и есть еще некая экзотика, когда поплавочная удочка а, трансформируется в удочку без поплавка. Допустим, эффектная история с ловлей карпа или карася на хлебную корочку, где, собственно говоря, хлебная корочка является и поплавком. И насадка, и насадка одновременно. одновременно да. И поплавок здесь да. не нужен. Здесь приклядочку. Совершенно, совершенно верно. Несколько раз я экспериментировал. Честно могу сказать, ни разу я не поймал. Но при мне результативные поимки были, попытки. И выглядело это эффектно. Ну и рыбина, причем, ого-го.
0: Да, но я, я видел. Килограмма натрия, да, это я здорово. Я видел очень такую ехотко. ловлю в Афганистане.
1: Угу. В вот. Совершенно да, верно. Да, 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 там да, да, ловят
0: да. сазана.
1: Да, там сазана. Сазан живет да. в огромном ну, количестве. Там, там большие. Он действительно призовых ну, размеров. Л- л-
0: назвать это ловлей, рыбалкой трудно было. Ну, такая добыча была. Действительно, рыбы было много. В тех местах, где я жил в то время, рыбу не ловили местное население. И, понятно, ее было очень много. И действительно, вот так просто крючок, мощная такое удилище, леска Надо мощная. Палка, скорее всего. Да, палка, да. да. Крючок, на который одевалась корочка хлебная. Бросалась, и вот человек шел вдоль арыка, несет течение. Потом-то появлялась да. такая большая голова этого сазана. Ну, потом шла борьба <связь> Уже. Вот. А так, действительно, вот я видел такую ловлю.
1: Ну, и если мы будем говорить про проводочную удочку, правильнее называть ее удочкой для дальнего заброса, то надо сказать, что не обязательно ее далеко и забрасывать. Есть такая же схема рыбной ловли, когда насадка сплавляется по течению. В данном случае мы не забрасываем ее, а просто стравливаем через пропускные кольца за счет того, что отпуска... откидываем э, душку лесоукладывателя да, и стравливаем. Здесь есть тоже два варианта: это может быть поверхностная приманка. Типа какого нибудь вабика, мушки, стрекозы майского жука. В данном случае нам совершенно поплавок не нужен. Хотя, па- пусть он и будет, ничего страшного.
0: Ну, кстати, классический способ ловли того же головля, например. Да,
1: головля на майского жука ловит весьма успешно. Я могу сказать, что помимо этого, на майского жука призовых размеров платова берет Где-то под килограмм и густера.
0: Кстати, вот такой способ ловли именно вот на такие удочки, проводочные удочки, вот везде, где реки с сильным течением. Вот горные реки, да, да, такие вот да. в, той же, да, в том же Дагестане, в Грузии, в Армении. Да, там просто с глухой оснасткой, в общем, делать нечего, потому что все время приходится перезабрасывать.
1: Не могу с тобой согласиться, если ты вспомнишь Лагадехи, там была классическая оснастка глухая, но поплавок отсутствовал. Отсутствовал, да. Я тебе про поплавок сейчас. Это немножко другая, да, но
0: это все-таки летняя
1: мормышка, использовалась вот. На самом деле, в проводку Мы говорим про проводочную удочку uh-huh. Почему я сказал, что это не совсем правильно да? Удочка для дальнего заброса В данном случае более верный термин Потому что в проводку Можно ловить на удочку с глухой оснасткой Но И здесь это, это идеальная ситуация Просто идеальная На реке Ака В районе Фруктовой Мы ловили Густеру а причем густера была средний размер, 400 граммов, средний. Вот на удочку с глухой оснасткой, с прикормочкой и проводка занимала секунд 40. Ну и потом перебрасываешь вверх по течению и дальше смотришь за поведение ловка. Значит, садок я из воды вытащить не смог. Он рядом у меня был на, на специальной рогатульке укреплен. И я, значит, ловил рыбу и радостно туда забрасывал а, Она вторая, третья, маленький перерыв, вторая, третья, четвертая, Какая-то мелочь попалась, выпустил И вот, значит, я, ну, часа три, наверное, я стоял и понял, что Ну, немножко устаешь, во-первых Во-вторых, в воде было некомфортно, не это была ранняя весна, и было прохладно Ну, думаю, все, хватит Я собрал удочку, а садок я из воды поднять не могу вот как вышел такое. из ситуации? Позвал, по, позвал Друзей. Ребят, позвал друзей, я говорю, ребят, сколько нам рыбы нужно? Потому что э, садок был целиком полностью в воде, рыба чувствовала себя там отлично. В общем, мы половину отпустили из этой рыбы, а половину потом изжарили и изварили в ухе. Примерно так. Вот одно из моих ярких воспоминаний относительно поплавочной ловли В таких э, немножко экстремальных э, условиях. Но было здорово, было интересно, было эффектно и и запомнилось надолго. Хотя с пафловочной удочкой я люблю «сейчас» в моем возрасте уже даже больше, чем со спиннингом рыбачить.
0: А я всегда любил больше.
1: Я знаю, да, я знаю. Ты любишь карася на поплавок.
0: Да, и карася. Нет, почему? Можно и леща, например.
1: Платву. Ты помнишь, какую платву в с мостовой наловили в мае месяце? Да. Вот это было дело. Правда, с лодки? Правда, с Вот тут, я думаю, что даже если бы у нас 8-метровая удочка была, мы бы с берега не достали этого места. Так что одной поплавочной удочки недостаточно. Нужен еще удильщик грамотный и, конечно, соответствующее оборудование, которое позволяет по водоему перемещаться.
0: — Ну, это не про запрет, к сожалению. Здесь перемещаться можно только на своих двоих. — Но мы будем готовить. — Да. Вот такой рассказ у нас про поплавочную удочку получился. Естественно, мы будем возвращаться еще и к, к различным модификациям и к различным хитростям ловли на определенные рыбы на поплавочную удочку. Сегодня наше время в эфире закончилось. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Встретимся совсем скоро. Всем ни хвоста, ни чешуи.